0: Este domingo en Historia del Mundo, Diana Uribe nos habla de...
1: Los checos van a empezar a, a buscar una tendencia en la cual van a buscar una reforma política desde adentro. Esa reforma es una propuesta. Esa propuesta se le conoce con el nombre socialismo con rostro humano. Lo hacen los socialistas por amor al socialismo.
0: Historia del mundo. Domingos 10 a 11 de la mañana. Caracol Radio. Más
2: compañía.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797. 268-6797. O escribir al email directora arroba casa de la punto com, Info casa de la historia o consultar la página web o las redes sociales Hoy vamos a ver la primavera de Praga
2: faraona Ve stínu pyramid, po břehu běhá lid a smutek od roku se nedá zastavit. A v řece zapomnění, co bylo, to už není. Balí se ke kaskádám, voda jež do tmy padá. Onilu plují lodě, my na té kalné vodě plyneme zvolna s nimi dlouhými staletími. Onilu pluje loď, má jméno Kleopatra, neokou a foď.
1: Uno de los episodios más importantes, más emblemáticos, más fundamentales de toda la posguerra de Europa del Este, de toda la era del socialismo, y de la era posterior al socialismo, porque es que la preguntita que nos vamos a hacer en este programa no está resuelta. Y si estuviera resuelta no existirían ni los indignados, ni la globalización, ni las cosas que pasan hoy día. La pregunta que hacen los checos en el proceso que se conoce como la primavera de Praga. La primavera de Praga, dentro de todo lo que hemos estado viendo a lo largo del montaje de la Guerra Fría, dentro de la bipolaridad en que o se era comunista y, y, y se aceptaban todas las condiciones eh, de razón de Estado, del régimen y de la persecución y de todos este, esos montajes de mecanismos de seguridad y de vigilancia tan supremamente fuertes, con toda la censura al, al pensamiento, a la palabra, a la opinión, a la expresión pero se contaban con unas condiciones de necesidades básicas satisfechas a nivel gratuito, de educación, salud, vivienda eh, y, y cultura. O había el libre juego del capitalismo, donde todo el mundo tenía la, la misma posibilidad de libertad de expresión, pero eso también tenía la libertad de morirse de hambre, las desigualdades, el precio de todas las cosas, eh, la, la desigualdad como institucionalización dentro del capitalismo. Entonces, lo que los checos van a plantear en el movimiento que se conoce como la primavera de Praga y es el que le va a dar el nombre de Primaveras, porque fue en primavera y fue, digamos, como la eh, fue un momento de transformación, de cambio. Estábamos viendo cómo los húngaros lo intentaron, cómo los aplastaron. Todos los checos también y que cómo lo habían intentado los polacos, cómo lo habían intentado los alemanes. Los checos van a hacer un intento de los más valiosos y de los más importantes. Los checos, eh, tratando de aprender de la experiencia húngara, tratando de evitar un poco como la, pues el, el pisarle demasiado de frente los callos a la Unión Soviética, no van a meterse con el pacto de Varsovia, no van a meterse con las divisiones blindadas, no van a meterse con el esquema defensivo de la Guerra Fría. Saben que es peligrosísimo atacar cualquiera de los polos de defensa militar, porque la Guerra Fría pues, es un orden militar enfrentado a punta de amenazas. Entonces no se van a meter con eso. No se van a meter con los demás pueblos del bloque tampoco, porque es un asunto puramente checo. Van a hacer un experimento. En un régimen de partido único, no puede como no hay diferentes eh, representaciones o partidos o tendencias, lo que hay es que dentro del mismo aparato de poder suba una fracción y no otra. O sea, hay dentro de un esquema de partido único y dentro de los partidos comunistas que se fueron poniendo uno a uno en el poder en el 48 cuando Stalin, eh, digamos, fijó los límites de su territorio no solamente a nivel militar sino a nivel político. A través de estos sistemas de... de de poner en, en, en los poderes a aquellos que estaban directamente eh, apoyando a la Unión Soviética y que fue lo que convirtió a estos pueblos en satélites de la Unión Soviética, como se decía en su época. Entonces, hay un momento en que dentro del mismo esquema del Partido Comunista, que como recordemos eso tiene, el, 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 el Partido Comunista tiene... El, 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 el secretariado y tiene el secretario, el comité central, el, 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 tiene la estructura de toda la centralización de este poder político y esto nos lleva hasta llegar al, al, al secretario general y estos todos dependían de la Unión Soviética estricta y literalmente. Entonces, al interior de los checoslovacos, en este momento existe todavía el país de Checoslovaquia, y va a existir hasta que termine, hasta que caiga el socialismo. Los checoslovacos van a empezar a, a buscar una tendencia en la cual van a buscar una reforma política desde adentro. Esa reforma es una propuesta. Esa propuesta se le conoce con el nombre socialismo con rostro humano. Lo hacen los socialistas por amor al socialismo. Lo hacen los socialistas porque creen en el socialismo y lo quieren reformar para que funcione, para que de verdad eh, sea operativo y satisfactorio para la gente. Porque considera una dicotomía falsa que la gente coma o tenga la posibilidad de pensar cuando los dos son derechos fundamentales, tanto la libertad de expresión y la libertad de, de oposición como el derecho a la alimentación. Entonces dice, no no queriéndose meter en ese juego tan polarizante de la Guerra Fría, en el que no se podía combinar ningún tipo de, de estrategia porque cada combinación te llevaba hacia el opuesto. Entonces ellos dijeron, no, 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 no esto es periodo, que esto nos podemos organizar lo más de bueno aquí. Otachik, el hombre de la propuesta económica. Alexander Dubček el hombre de la primavera, el hombre que vivió y creó el experimento de la primavera de Praga. Y los Foreman, cineasta, que después saldría de acá. Eh, bueno, todos en eh, Kundera. Como no hay, les digo, no hay políticos de profesión acá, son los escritores y los dramaturgos y los artistas y los teatreros los que ejercerán esa, ese papel de la conciencia histórica, de la conciencia política de la sociedad eh, en todos los regímenes socialistas de esta Europa del Este que es nuestra protagonista. Entonces, resulta que... Estábamos en eso y dice la propuesta es la siguiente, vamos a, hacer una, una, vamos a abrir la economía, o sea que no sea una economía solamente con la Unión Soviética, sino que podamos comerciar con otros países. Eso es una propuesta económica. Vamos a, a, a reconfigurar el papel del régimen. Entonces que la policía sea un órgano de servicio al pueblo y no de persecución que bajen a los gatitos de los árboles, eh, que colaboren con las ancianas, que cuiden a las personas de que no las atraquen en las calles y no que se vuelvan una policía política que esté espiándolo a usted en el metro y esté dispuesta a transmitir toda la información que oiga, razón por la cual el nivel de paranoia que se vivía en estos regímenes era muy grande, que había un nivel de vigilancia interna enorme, enorme, enorme. Eso en Cuba se llama Comité de Vigilancia para la Revolución de la Cuadra. Eh, pero cada uno de estos países tenía un modelito de estos con un nombre particular y la función era la misma, una vigilancia permanente a todos los ciudadanos. Entonces, desmontar el servicio de vigilancia y convertirlo en un servicio de, de cuidado a la ciudadanía. Que la prensa no fuera el órgano de difusión del partido, sino que también desarrollara un papel investigativo, un papel de expresión, un papel de, de periodismo en el sentido amplio de la palabra. Eh, consideraban que Praga la hermosa, la divina, la mamacita, estaba, la estaban dejando caer, entonces había que salir a poner a Praga bonita. Entonces el, el, la idea era apropiarse del socialismo, tomarlo en sus propias manos. Decían, sí, pues efectivamente esto llegó aquí a la brava, llegó por un reparto en las condiciones más dramáticas de la de, de la Segunda Guerra Mundial, en el en el perfil de la Guerra Fría, pero ya ha pasado el tiempo, estamos en el 67, y resulta que ya podemos pensar en que los checos hemos madurado, pues somos un pueblo con una madurez política sorprendente, podemos crear nuestra propia visión de lo que debe ser el socialismo. Y esa visión se llama socialismo con rostro humano, porque precisamente es quitarle el elemento de terror al régimen y convertirlo en una en una política amable y cercana al pueblo checo y la gente empezó a salir a las calles y empezó a barrer y a ayudar y a cuidar a Praga y a cuidar a la República Checo-Lovaca que es bien divina y a ponerla preciosa y a eh, digamos como fue una entrega colectiva al embellecimiento a, a la manera como un pueblo eh, se hacía cargo eh, no solamente de su historia, sino de, de la belleza de su vida, de sus calles. Eh, es una cosa increíblemente poética lo que, lo que era este proyecto de la primavera y también un proyecto político y un proyecto económico. Y empezaron a hacerlo. O sea, dirigentes proclives a este tipo de cambios llegaron en ese momento al poder y eso era el, el, el papel de Alexander Dobczyk. Y empieza a invitar a la ciudadanía a formar parte del socialismo con rostro humano y la gente le va a seguir... Y lo va y, y va, y va a, en, a colaborar lo más que puede con esto los que no estaban de acuerdo no eran ni siquiera porque no estuvieran de acuerdo, porque la propuesta era muy popular, era porque temían lo que podría llegar a ser la unión soviética contra ellos era porque les parecía que era como alborotar el parche, como calentarle, eh, como, como ponerle el cascabel al gato, como ir a, a provocar a una Unión Soviética cuyas reacciones ellos no podrían medir, porque lo que había mostrado la historia hasta ahora era que las reacciones de la Unión Soviética era la de aplastar todos los movimientos y que no tenían eh, límites de nada, que después de lo que pasó en Hungría eso, mejor dicho, se podía esperar cualquier cosa. No era porque no estuvieran convencidos del proyecto, sino porque no, no estaban convencidos de la seguridad que para el país significara que este proyecto saliera adelante. Esa era básicamente la disidencia. Pero en todo caso empezó. En 1967 empieza toda la primavera. Y es en la década de los sesentas. Y es en el momento en que nos vamos a acercar al año más cargado históricamente, más denso de todos, cuantos han existido junto con el año de 1989. Esos dos años van a empezar a protagonizarnos. En 1968 estamos en la primavera. En la primavera de Praga estamos en todo este tipo de movimientos, todo el mundo está haciendo lo suyo y es una época de muchos cantantes populares, es época de juglares, es época de poetas, es época de, de pencas, de movimientos en las calles, los checos hemos visto hasta la saciedad, lo musicales que son, lo increíblemente eh, dotados para entender el mundo desde la estética de su maravillosa música. Y hombres como estos y voces como estas sonaban en las plazas y en las calles de Praga en los días de la primavera.
2: Zastavil stíhání sektáře Parsifala, a ty se z ní už lásko dva měsíce prostě neozvala. Hajlující mladíci skopali muže. Chtěl bych být hadem, abych vyslekl se ze své kůže. Rychlýk narazil za Prahou do stromu. Foltu je jenom blbá potřeba vykřičet svou bolest někomu. Za jsme smrt pod věží z hnojvy může neschválená rekonstrukce. A když tě bolí srdce, není kam si dojít pro instrukce. www.ewnes.com 20. května 2009 Černá kronika A já www.ewnes.com 20. května 2009 Černá kronika
1: Empezaba el año de 1968 y estaban pasando estas cosas en Europa del Este. Y el mundo se enfrentaría a un año que nadie pudiera haber imaginado cuando se celebró el año nuevo del 67 al 68. En febrero de 1968 se dio la ofensiva del TET en el año nuevo chino, en el punto en donde cambian los animales cósmicos del instante del Tao, el pueblo vietnamita lanzó la ofensiva más grande de todas, la ofensiva del TET, porque el TET es el Año Nuevo Chino. Y ellos tienen el calendario de los chinos. Fue de tal magnitud la ofensiva que los Estados Unidos necesitó 250.000 mil efectivos para seguirse manteniendo en combate y fue el comienzo del fin de la derrota militar de los Estados Unidos en Vietnam. En abril de 1968 va a ser asesinado Martin Luther King. Y con esto... La esperanza más grande de toda la movilización del movimiento por los derechos civiles va a entrar en una sensación de tristeza y de desazón terrible, magnicidios de la historia de este hombre cuyo discurso hace poco cumplía 50 años y que nos dejó un sueño en el alma. En junio y julio, en junio va a ser el asesinato de Robert Kennedy. Bobby Kennedy era el último el último eslabón de credibilidad de una juventud en el sistema que había prometido terminar con la guerra del Vietnam. Después, en agosto, van a entrar los tanques soviéticos a Praga y van a aplastar esta hermosa primavera que es de lo que vamos a estar contando hoy, simplemente estamos ubicando en el tiempo, en octubre. Los estudiantes de la plaza de Tlatelolco en México serían asesinados por el propio régimen dos semanas antes de las, eh, de las Olimpiadas en un número de tres mil. En el sesenta ocho se fueron cruzando los cables de la historia. En el sesenta y ocho la utopía estaba en pleno vigor pero era cuando estaban asesinando a los soñadores. En el 68, el mundo contempló atónito una cantidad de hechos que eran inimaginables cada uno, pero todos en su conjunto eran algo que no se podía uno imaginar jamás. El 68, uno de los años más cargados de todo el siglo XX, junto con el siguiente año que va a tener toda la carga histórica en una en una sola sentada, que va a ser el 89. Corrí el año de 1968, donde estaban pasando todas estas cosas. Era el movimiento para parar la guerra del Vietnam en Occidente, era el hipismo, era la contracultura, era eh, todas las grandes movilizaciones que habrían de, de conformar la, eh, digamos, la, el, la cultura contemporánea, todo estaba pasando en el occidente. En el este, en nuestra historia, estamos en este experimento de los checos. Entonces los checos están haciendo todas las cosas como las, como las quieren hacer, y teniendo las debidas precauciones, para no además porque en mayo de 1968, eh, después de la, del asesinato de Martin Luther King, el epicentro del mundo se va para París. Cuando es el mayo francés, la imaginación al poder, la utopía, profesores, nos estáis haciendo viejos, prohibido prohibir, sed realistas, pedid lo imposible. En una sociedad donde no hay aventura, la única aventura es cambiar la sociedad, decían los muros en la, en la Sorbona, en esa época. Entonces, todo esto estaba sucediendo en el año de 1968. Era un tiempo de utopía, como lo recuerdan las canciones. Papá,
0: cuéntame otra vez. oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupaste la sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto uno en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida. Y bajo los adoquines no había arena de playa, fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga... Mayo,
1: Eran los tiempos del Mayo francés. Y eran los tiempos de la imaginación al poder. Y eran los tiempos de la hermosa primavera de Praga. Y eran los días de la utopía y del sol en los ojos. Y la idea de que el mundo era transformable a través de la música y de la poesía era el espíritu del año de 1968. Vamos a continuar después de la pausa.
0: Morían en Bosnia Ahora mueren en Es hora de cuidar tu garganta con una solución seria de expertos Isodine bucofaringio e Isodine mint En Caracol Radio,
3: esta es la hora En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 32 minutos Para asustar. ¡bu! ¡Para gritar! Para susurrar. Para bostezar. ¡Ah! Todo lo que hace tu garganta es muy serio. Protégela con una solución seria y efectiva de expertos. Isodine bucofaringio elimina las bacterias que causan la infección. E Isodine mint ayuda a aliviar el dolor de garganta. De Berger, Ingelheim. Es un medicamento, no exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Isodine bucofaringe, indicaciones, antiséptico de uso externo. Isodine mint, indicaciones, ayudar en el alivio del dolor y las molestias de la garganta.
0: Última hora, Deportiva Caracol. Alex Mejía y Estefan Medina, jugadores de Atlético Nacional, se presentarán hoy después del partido ante Junior a la concentración del equipo colombiano. Para Mejía, este es uno de los grandes momentos de su carrera deportiva. Estoy pasando el mejor momento de mi carrera deportiva, agradeciéndole a Dios... Y bueno, ahorita lo de la selección hay que darlo... Todo por, por ellos, por, por Colombia, porque estamos cerca de un objetivo muy claro que tenemos. De pronto el profe está viendo algunas variantes y, y uno no puede dar, como se dice, ventaja. Estamos cerca del Mundial y queremos estar en ello. En los 14 encuentros disputados entre el 29 de febrero de 2012 y el 14 de agosto de 2013 con José Peckerman se han ganado 10, 2 empates y dos derrotas, alcanzando además 28 goles a favor y 5 en contra.
3: Concluyó con éxito la cuarta versión de la carrera atlética 10K desarrollada en la capital de la república. Por los hombres se impuso Oscar Robayo y la vencedora entre las mujeres fue Marta Roncería.
0: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Desde el 2 de septiembre, tu vida no será la misma. Es la hora, Pepsamar Reflux. En Caracol Radio, son las.
3: En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 34 minutos. ¿Ha sentido dolor y ardor en el esófago? ¿Sensación quemante al recostarse? ¿Náuseas después de comer? ¿Entonces usted sufre de reflujo? Ahora cuenta con Pepsamar Reflux. Ah. Que actúa rápidamente convirtiéndose en un gel flotante que forma una barrera para evitar que los alimentos y ácidos regresen al esófago. Nuevo Pepsama Reflux, la barrera antirreflujo. Es medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Caja Sonora, espacio radial de Confama para oírte mejor. Ella era muy tímida y en la guardería se me abusó mucho. Así habla Caterine de su hija de tres años, que era bastante retraída. Pero ahora eso es distinto. Está más sociable. Ella le habla a cualquier persona, usted cómo se llama, yo me llamo María Fernanda para la psicóloga Gloria Montoya este cambio se debe a que la guardería educa en responsabilizarse de uno mismo es lo que parece con el concepto de autocuidado porque el autocuidado es cuidado básicamente del cuerpo, yo me responsabilizo en mi cuerpo, tras escuchar a su familia que no estaba del todo de acuerdo con llevar a la niña a la guardería, Caterine ve la mejora en su hija, da la razón a esta experta y asegura que su decisión fue acertada Si sí, vale la pena porque yo veo eso en el reflejo de mi es muy alegre muy juiciosa, la catalana Lord. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado superintendencia del subsidio familiar. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, forma tu futuro como profesional dinámico e integral a través de la investigación, la, investigación, la, pedagogía, la pedagogía, la ciencia, y, la ciencia y, el y el conocimiento. Inscripciones abiertas, carrera 11, número 1144, www.jdc.edu.co. PBX 742-2944 Fundación Universitaria Juan de Castellanos Cultivamos ciencia, sabiduría y amor Llegamos primero En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos Forma tu futuro como profesional Dinámico e integral A través de la investigación La, investigación, la, pedagogía, la pedagogía, la ciencia, la y, ciencia y, el y el conocimiento Inscripciones abiertas Carrera 11, número 1144 www.jdc.edu.co PBX 742-2944. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Cultivamos ciencia, sabiduría y amor.
0: Todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quién hablaré de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer en Bosnia ahora mueren en
1: Esta historia, esta canción es absolutamente emblemática de, del, del aroma, de la utopía que se respiraba en esos tiempos en que había movilizaciones en el mundo entero y el movimiento estudiantil estaba por todas partes creando otro, otros espíritus y otras formas de entender el mundo. Entonces en este contexto pues están los checos, tranquilos haciendo lo suyo, los checos ideando, innovando la tierra que ellos tenían la propuesta que a ellos les tocó, el lado del mundo en el que ellos vivían, innovando el socialismo. Y resulta que las cosas estaban funcionando bien, los checos estaban llegando, los checoslovacos estaban llegando a acuerdos fundamentales en este nuevo proyecto del socialismo con rostro humano, en esta síntesis de derechos, en las cuales los derechos no eran excluyentes según la ideología o el régimen político que se hicieran, sino que los derechos formaban parte de una unidad. ...que es aquello a lo que las personas tienen derecho cuando nacen... ...a la libre expresión... ...a la libre movilización... ...a la comida... A, las, a, lo, ...a lo fundamental... ...y cuando estaban todos bonitos y chéveres... ...de pronto llegó una llamada... ...una llamada de un oficial húngaro... ...una llamada anónima... ...y el oficial era húngaro por razones obvias... ...diciéndoles... ...las tropas del pacto de Varsovia van para allá... Y se quedan los checos pensando, y dicen, uy, Dios mío, esto se va a poner terrible. Y se va a poner terrible es que empiezan los tanques a dirigirse allá. Y los checos ya saben, porque ya lo vieron, que una resistencia armada contra los soviéticos no tenía ninguna posibilidad de éxito, pero que iba a ser un baño de sangre innecesario para los checos. Lo vieron, vieron morir a los húngaros en el 56 y a los alemanes en el 53 y a los polacos los vieron aplastar y dijeron, bueno, esto aquí, mejor dicho, si nos ponemos por la, por la mala, pues, ni modo. Entonces deciden hacer una resistencia poética. Y la resistencia poética es llenar las calles de grafitis y poner Moscú, 1250 kilómetros de Praga. Lenin despierta, todos se han vuelto locos, ¿qué pasa? Y empiezan a cambiar todas las señales de tránsito para que los tanques no se puedan orientar. Es una resistencia poética de grafitis y de símbolos, de canciones y de esperanzas sabiendo que todo estaba perdido. Alexander Dobchek les dice que cuando estén todos en la plaza de San Wenceslao eh, y suene el himno nacional, habrá terminado todo. Y todos se van para allá para la plaza de San Wenceslao, la emblemática, la plaza donde está el monumento ecuestre, la plaza desde donde se divisa el horizonte político del mundo de los checos. Se van para allá y efectivamente suena el himno nacional y los checos saben que todo ha terminado, los tanques de los soviéticos están entrando por todos los costados de la plaza, le empiezan a quitar a la gente los pasaportes, Después empiezan a aplastar sistemáticamente el sueño de la primavera durante los siguientes veinticinco años. Y esto va a ser tan duro, tan duro, la entrada de los tanques a Praga va a ser un escándalo mundial. En la, en la rebelión de los húngaros, la Unión Soviética logró vender la propaganda de que esto era una contrarrevolución y era, digamos, una revolución capitalista, y que, por lo tanto, lo que ellos habían hecho era suprimir una disidencia, una contrarrevolución, eh, hasta fascista le llegaron a decir, contra, contra la Unión Soviética. Pero esto no, porque el mundo ve el acto poético. Los checos tienen estilo y los checos tienen poesía. Y tanto aquí, durante la primavera, como en la posterior revolución de Terciopelo, los checos darán, una, una lección de civismo, de poesía, de entereza, de cultura política, de una manera de manejar las cosas tan civilizada, tan políticamente madura, que el mundo no deja menos que admirarlos. ...y andarle poniendo a la historia... ...los nombres de sus procesos... ...la primavera... ...el terciopelo... ...todos estos nombres se asocian a los movimientos políticos... ...de los checos... ...inclusive la propia separación que tendrían en el futuro... ...cuando se... ...se, eh, se encindan en dos países... ...estaría llena de toda clase de cortesías... ...banderas y civismos... ...cuando decían que ya no van a ser checoslovacos... ...sino checos y eslovacos... ...y no pasa nada... ...mientras que la Yugoslavia se rompió en mil pedazos... ...en una herida... Que que todavía sangra. Los checos, con su estilo, hacen esta, esta protesta durísima, tristísima, desgarradora. Alexander Dubček desde el balcón, viendo a su pueblo derrotado, compartiendo con ellos el sueño roto. Y aquí empieza una manera de romperles el alma. Entonces empezaron a coger a los intelectuales que habían participado en la primavera y a deprivarlos de los oficios, los que eran dramaturgos, los que eran escritores, los pondrían a ejercer oficios eh, manuales que a ellos, le, a manera de castigo, no, no porque haya degradación en ningún, en ningún oficio, sino porque lo hicieron de castigo. Eso está en una novela que se llama La Broma. La obra de Milán Kundera, la insoportable la del ser, la gran cantidad de la obra de Milán Cundera. Va a estar dedicada a la herida que la, que la entrada de los tanques a Praga va a producir en su alma y en la de su generación. Estados Unidos pisoteó la historia de la, la, la libertad, el derecho a la libertad en Vietnam. Francia lo había hecho en, el, eh, en Argelia y ahora lo hacía la Unión Soviética en Praga. Esto el mundo lo vio con los ojos estupefactos. Esta entrada de estos tanques le rompió el corazón al mundo y mostró que una transformación en ese momento estaba siendo aplastada de la manera más terrible. Y esto... Que para los checos va a ser tan doloroso. Ahí es cuando le digo que Milos Foreman sale de, de la República Checoslovaca en la medida que pueda. Se va para Hollywood y va a filmar Atrapado sin salida. Llevará al cine la, la novela de quien que dice con Jack Nicholson en una actuación de las más soberbias de toda su historia. Y haría Hair, la historia de. Llevaría también al cine Hair, historias de grandes utopías que en un momento se enfrentaron con, con los sueños rotos. Y eso sería parte de su forma de seguir expresando lo que le había pasado a los checos. La literatura checa es absolutamente fundamental para poderlos entender a ellos desde, desde Jan Kundera, pasando por todos sus grandes escritores y el escritor de esta época, entre muchos otros, es Milan Kundera, tratando de mostrarles la dimensión de, de, en el ser que significó eso que estaba pasando en las calles. Entonces, a partir de ahí vienen años muy sombríos porque es una generación entera pagando el haber querido cambiar el mundo y aparentemente los checos perdieron todo en eso. Aparentemente en los siguientes 25 años que habrían de pasar estarían lamentando eh, eh, lo que pudo haber sido y no fue, lo que hubiera podido ocurrir y no ocurrió, todo el sueño de lo que habían estado esperando y le habían dado al mundo una pregunta. Pero cuando caiga la Unión Soviética, cuando termine, cuando caiga la cortina de hierro, cuando empiecen todos los movimientos de las reformas, será el espíritu de la primavera el que renacerá a estos pueblos y les dará una esperanza sobre la vida y sobre la tierra y les dará en la sociedad que tienen ahora. Ellos pues están en Europa, también tienen crisis como tiene Europa, pero ellos están en unas condiciones muy diferentes con respecto a como estaban en el resto del siglo. Este espíritu de la primavera va a gravitar en el alma de los checos de una manera indeleble. Va a estar en todo su corazón, va a estar en toda su alma y el mundo aprenderá a entender la poética del pueblo checo a través de lo que sucedió en la primavera.
2: sedí sedí v rohu pokoje, edificios, před televizí a nikdo neví, kdo to je. domácí nebo cizí, v los edificios, los edificios, los Stava vyzábla jak z el Elgrekovy malby, Zme to mi anebo to na fotkach zdovolené, Zmeto mi anebo to nejsme mi, ty tváře obálé, mi, to my, anebo to nejsme mi, je to trošku rozmazané, jme to mi anebo to nejsme mi.
1: A diferencia de la historia de los húngaros, donde Imre Nagy fue, eh, primero se asiló, le dieron el asilo, luego... Le dieron la palabra a los húngaros, de, el, el régimen húngaro y el traidor Janos Cara de Cádar, que, de que le iban a dar a él la la oportunidad. Y resulta, cuando estallaron ya las grandes rebeliones, y él se entregó y, y, y pues salió de, de, de la embajada y lo te, terminaron, fue arrestándolo y ejecutándolo. A Dubček no lo van a matar, pero le van a clavar 25 años de cárcel. 25 años. A Václav Havel, primer presidente después de la caída. De, de la cortina de hierre, doce años. Los hombres de la primavera van a pagar costos absolutamente altos por este sueño, pero este sueño es la posibilidad real de la nación checa que hoy existe. O sea, es por este sueño que ellos tuvieron de dónde y cómo recuperar una historia para poderla vivir cuando hicieron la revolución de Terciopelo. Entonces, después intentarían cosas como la Carta del 77, que fue un movimiento importante, y una y otra vez estarían tratando de buscar una salida histórica y política a la condición de pueblo repartido e invadido, que una vez más quedó de manifiesto después de la entrada de los tanques soviéticos y después de los sueños rotos. Un año después de la invasión, el estudiante Jean Polak, y su compañero, otro de los grandes, de los estudiantes, se prendieron fuego en la plaza de San Juan y se quemaron vivos. Y hoy existe un monumento de flores a Jean Pollack y a su compañero que se quemaron vivos, donde los que se quemaron en la plaza, y llevar flores a la tumba de Pollack, se, de Pollock, como ellos lo, lo llaman de diferentes formas, ese, como ellos manifestaban, que seguían viviendo el espíritu de la primavera, aunque fuera un sueño roto. Se convirtió en el símbolo. Un hombre que, estos muchachos que con su resistencia poética, llevaron a un, al mundo a un extremo de dolor, mostrando cuánto le estaba doliendo el alma a los checos en ese momento. Y así, ellos dieron una lección en el mundo, cuando Gorbachev, eh, empezó la perestroika cuando se puedan volver a reunir en la plaza de San Wenceslao 25 años después cuando Alexander Dubchek salga de la cárcel cuando empiecen los procesos de la revolución de Terciopelo Gorbachev le diría a, a Alexander Dubchek y Alexander Dubchek pues eh, eh, retransmitiría las palabras a su pueblo decía esta mañana Gorbachev dijo por la radio que la perestroika es el socialismo con rostro humano. Ah, bueno, chévere me parece. Pues entonces, 25 años después y con tanto sufrimiento, se vinieron a dar cuenta que teníamos la razón. Entonces, el tema es que los checos tocaron el meollo de los derechos y los deberes de las sociedades para con los ciudadanos. Y tocaron el meollo. Los estados no pueden desconocer el bienestar de sus pueblos pero tampoco pueden oprimirlos por el hecho de que así lo hagan. Entonces era una síntesis entre el capitalismo y el comunismo que tuviera las oportunidades del capitalismo y, la, y los cuidados sociales del comunismo. Eso era la, el socialismo con rostro humano y que no tuviera como mediación entre el Estado y el pueblo de terror. Así de simple. Esa era la primavera de Praga. Entonces, ya digamos, este es el último de los movimientos de reforma del socialismo ya que se intentó, después los movimientos que se van a hacer en Europa del Este ya van a tener unas características muy diferentes, porque ya en los tiempos de, de Gorbachev ya no va a ser por una reforma, ya va a ser por una supresión del régimen, ya no va a haber ninguna negociación, porque ya eh, el tiempo de la reforma era el 68 y se dejó pasar, entonces, la siguiente vez que vaya, un, que vaya a haber un movimiento grande eh, contra la Unión Soviética, adivinen dónde va a ser, adivinen. Pues en Polonia, en Polonia empezará después, en 1981, el movimiento de solidaridad de Lech Wałęsa. llegará al trono de Roma un papa eslavo, Juan Pablo II, y con la llegada del papa eslavo, la resistencia católica en Polonia encontrará un eco en la historia y un electricista de Gansk, de los astilleros de Gansk, donde se dispararon los primeros tiros de la Segunda Guerra Mundial, será quien eleve una huelga de grandes proporciones con un sindicato que se llama Solidaridad y que de ahí en adelante llevará a la segunda etapa de los grandes cuestionamientos contra el régimen soviético, pero a pesar de, la, de, de lo fuerte que vaya a ser la historia de los polacos, ellos van a tener un contragolpe y es solamente hasta cuando Gorbachev vaya a declarar el fin de la carrera armamentista, el glasnot y la perestroika, que se empezarán a dar las condiciones para que todos estos años... ...de reparto y búsquedas de independencia y de modelos propios... ...tengan una viabilidad política en la historia. Y esos... todos esos movimientos se van a dar después en un solo año... ...en uno solo. Y ese solo año donde se va a cambiar todo, 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 todo... ...será el año de 1989, donde de principio a fin pasarán todas estas cosas... ...que será cuando los, los húngaros romperán las alambradas que separaban a Austria y a Hungría, y cuando los alemanes empiecen a pasarse en números de más de un millón a la otra Alemania, y cuando el muro empiece a temblar hasta caerse, y los checos vayan a sacar a la, ya, a la calle sus llaves, diciéndole a la, eh, a lo, al régimen que su tiempo terminó, todo eso pasará. Digamos, el costo de la primavera para los checos va a ser una cosa muy dura en el alma, para los checoslovacos pero para los soviéticos... Eventualmente les va a costar el proyecto histórico El no haber entendido en ese momento y a esa hora Que lo que les estaban diciendo era importante tenerlo en cuenta Y que no podían pasar de largo, seguir pasando de largo Por toda esta cantidad de, de manifestaciones históricas particulares De los pueblos que quedaron repartidos bajo la órbita soviética En las conferencias de, de Yalta y de Potsdam Entonces... Ese proceso, ¿cómo se va a empezar a dar? Hemos estado hasta ahora montando todo el sistema soviético, el sistema del reparto, el sistema de Europa del Este, las consecuencias de Europa del Este sometida a un reparto que determinó su destino a la manera como los soviéticos dijeran que el destino de los pueblos de Europa del Este era. Ahora vamos a empezar el desmonte de todo este, eh, de todo este orden histórico, y como les digo, el desmonte va a empezar por Polonia, pero el guión va a ser la primavera cuando ya lleguemos a los, a los momentos finales. La primavera de Praga es un imaginario tan importante como el mayo francés, tan importante como el movimiento para parar la guerra del Vietnam, tan importante como el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, que inició todo el proceso de la contracultura con la búsqueda de una dignidad. Es uno de esos movimientos en que los pueblos han manifestado el contenido de su espíritu y por eso es tan emblemático y tan importante. Y la razón fundamental, la pregunta que ellos hacen, no las hemos respondido. Todavía no hay sociedades que sean capaces de garantizar niveles de derecho justos para todos y, el mismo, y a la vez el derecho a la opinión y que puedan combinar lo que, no, lo que debería ser natural en las sociedades y no motivo de costos tan altos en la historia como los que tuvieron que pagar los checoslovacos por intentar soñar el futuro, por intentar soñar su vida. Entonces, por eso, por la importancia histórica fundamental, por el precedente, por la forma como esto va a afectar el futuro de generaciones y el destino de quienes lo vivieron fue que, Hoy nos detuvimos en todo nuestro proceso en la primavera de Praga la manera como empieza todo este desmonte, los movimientos de solidaridad Polonia, las iglesias, la resistencia católica y todo lo que viene que de aquí en adelante son los pasos acelerados de la historia hasta transformar totalmente la realidad de estos pueblos y hacer posible los sueños viejos y fundamentales de ellos como países y como estados nacionales, es lo que veremos en el siguiente programa, entonces desde los espacios de la utopía desde los espacios del socialismo con rostro humano, de los pueblos capaces de soñar su historia, de los espíritus que se manifiestan a través de la poesía en los momentos más duros de los regímenes históricos, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. <música>
2: Líží se všivé časy, zítřek je oděný, do šatů trhana. Jdou trávou hyeny, na svojeho do mám kufry zpáleny, už časne od rána. Podél cest, ale je plné hesel, styčenou k pěst a muže, který nese vlajku a na ní
1: krev. Lidí jež pod ní stáli a stálky hučel spěch.